0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo, herzlich willkommen, Ökodorf-Podcast Folge 56. Mein Gesprächspartner heute könnte 6.000 Euro im Monat verdienen. Er könnte die klassische Karriereleiter eines Ingenieurs in der Industrie steil hinaufsteigen. Doch Johannes Weingarten hat sich aus guten Gründen für ein Leben als Kunsthandwerker im Ökodorf entschieden. Er fertigt warm strahlende Leuchten aus weggeworfenen Weinflaschen und aus heimischen Hölzern an. Sein inneres Feuer brennt für Ökologie und Selbstentfaltung. Hallo Johannes. Hallo. Ich freue mich, dass du mit mir zusammensitzt. Wir haben uns das ja hier schon ein bisschen gemütlich gemacht. Mhm. Ne? Ja, wird winterlich, es wird richtig schnell dunkel jetzt schon am Abend und wir haben uns hier mal hingesetzt mit einer schönen Beleuchtung. Hier steht etwas Ungewöhnliches, eine Art äh, Weinflasche mit einem gedrechselten Holzteil in der Mitte, auf dem die Kerze leuchtet ist ein ganz besonderes Schmuckstück und auch wirklich ein richtig schönes, warmes Licht.
1: Ich bin sehr stolz darauf, dass du es mitgebracht hast, um es hier gemütlich zu machen, weil ich es selber gestaltet und konstruiert und hergestellt habe. und
0: ähm, Ich dachte, das darf nicht fehlen, wenn wir uns treffen.
1: Genau. also Ich, ich sehe auch, du hast es den unteren Teil auch dekoriert und selbst dein eigenes draus gemacht. Auch das war die Idee dahinter. Ähm, dass Menschen das nicht nur hinstellen, sondern es auch selber mitgestalten und Deko einbringen. Und das Kerzenlicht an sich ist so schön und vor allem in der dunklen Jahreszeit. Das begeistert mich immer wieder.
0: Es ist so eine Art Windlicht, kann man sagen, aber eigentlich auch wirklich eine sehr dekorative Leuchte. Eigentlich ein, jedes Stück auch ein Unikat mit einem anderen Holz drin. Ja, und ich finde es ganz besonders, dass du hier in Siebenlinden so ein schönes, Produkt bei uns vor Ort herstellst. Natürlich wollte ich auch selber so eins haben. Johannes, du bist nicht gelernter Handwerker, aber du hast hier ein richtig handwerkliches Tätigkeitsfeld hier erobert in Siebenlinden. Mhm. Was machst du?
1: Also dieses Windlicht zu gestalten, da gehört natürlich ganz viel zu und das hat sich zu einem Startup entwickelt, das ich hier in Linden gegründet habe. Und letztendlich Kunsthandwerk oder unter dem Begriff Kunsthandwerk, Dekoartikel herstelle, Leuchtenherstelle, Lampenherstelle. Alles, was mit Kerzenlicht zu tun hat, mit Holz, mit Glas, viel mit, mit Weinflaschen, mit Flaschen aus dem Altglas. Und da einfach viel experimentiere, viel gestalte, viel ausprobiere.
0: Ja, mir liegt so eine Frage auf der Zunge, wofür brennst du eigentlich? Und ich sehe auf jeden Fall, hier brennt ein wunderschönes Licht. Du brennst auch für die Schönheit, oder? Für die Atmosphäre und für die Ruhe.
1: Was mich total begeistert, ist Ästhetik. Ästhetik im Raum. Und Räume zu füllen mit, mit Ästhetik. Und Kerzenlicht ist natürlich etwas, was einen ganzen Raum erfüllen kann. Aber auch wenn die Kerze nicht brennt, eine Weinflasche zu haben die aus Glas in Kombination mit einem sehr edlen Holz besteht, dass ich auch schön als Accessoire einfach da stehen haben kann, bei dem das Holzteil förmlich zu schweben scheint. Und Menschen sich fragen, oh, wie kommt das Holzteil in die Flasche rein oder wie, wie kriegt man jetzt die Kerze an? Und das begeistert mich, diese Windlichter zu konstruieren und mir da Gedanken zu machen, wie kann ich Glas auf eine schöne Art mit Holz verbinden? Wie kann ich aus Alltagsgegenständen neuartige Produkte herstellen, die man vorher nicht gesehen hat, nicht kennt? Und ich kenne eine Weinflasche, aber wie kommt jetzt das Teelicht in die Weinflasche? Mhm. Und wie kombiniert das mit Holz? Und ähm, das begeistert mich.
0: Und ich weiß von dir, du bist absolut jemand, der für Ökologie, für ökologische Lösungen brennt. Ja? Mhm. Fangen wir doch mal an äh, beim Glas ja, die Weinflasche, ein Wegwerfartikel meistens, oder? Was machst du damit?
1: Also ich bin gleichzeitig auch der Beauftragte, der das Altglas von unserem gesamten Dorf zum Altglascontainer bringt. Und also du
0: hast nicht alle selber ausgetrunken?
1: Nein, das nicht, das würde ich nicht schaffen. Und es gibt mir den Vorteil, relativ viel Altglas zu recyceln oder abzucyceln, also neue Produkte ähm, daraus zu gestalten. Und einer, Wein, einer Weinflasche ein neues Leben quasi zu schenken.
0: Ja gut, also so eine Menge ähm, ausgetrunkener Weinflaschen und eignen die sich alle gleichermaßen für deine Leuchtenproduktion?
1: Ja und nein. Ich habe damals angefangen, bei Weinflaschen den Boden abzuschneiden, einen Draht reinzuhängen, um die Weinflasche in den Baum hängen zu können mit einem Teelicht drin. Für die Hochzeit von meinem Bruder haben wir 20 Stück in den Baum gehangen. Sie sah total schön aus und hat eine richtig, richtig geile Atmosphäre gemacht. Und dann habe ich aber angefangen mit gedrechselten Holzteilen zu arbeiten, die ich auch fertigen lasse. Und dann passten nicht mehr alle Weinflaschen zu den Holzteilen und dann äh, konnte ich nicht mehr alle Weinflaschen verwenden und habe dann auch irgendwann Weinflaschen dazu gekauft.
0: Ja, stehst du da auch ein bisschen im Spannungsfeld? Was möchte ich recyceln? Wie viel kann ich recyceln? Was kaufe ich neu?
1: Wenn ich sehe, wie viel Glasmüll anfällt, ist es schon schade, nicht mehr verwenden zu können. Auf der anderen Seite, wenn ich die Kosten überblicke, und das muss ich natürlich, wenn ich ein Unternehmen wirtschaftlich führen will, wenn das Neukaufen billiger ist als das Recyceln, weil da muss ich die Flaschen waschen, ich muss das Etikett lösen, was sehr aufwendig ist. Ich habe Weinflaschen, die sind mal größer, mal kleiner. Ähm, mal in der Farbe anders, ist es teilweise aufwendiger zu recyceln als neu zu kaufen und dann in diesem Spannungsfeld zu leben, zwischen ich will wirtschaftlich handeln, ich will aber auch nachhaltig leben und wer bezahlt die Kosten? Nehme ich das, wälze ich das auf den Kunden über, mache ich zwei Produkte, eins schreibe ich recycle dran und hoffe, dass der Kunde bereit ist, dafür auch mehr zu bezahlen, weil er einen gewissen Geist auch äh, mittragen möchte?
0: Schön wäre ja eigentlich auch im Sinne der Gemeinwohlökonomie, die wir im letzten Podcast äh, besprochen haben, wenn du eine Steuererleichterung zum Beispiel bekommen würdest, weil du eben recycelte Materialien verwendest.
1: Genau, wenn ein etwas höher geordnetes, das quasi subventioniert oder mir davor, dafür einen Vorteil verschafft, dass ich mir die Arbeit mache, ökologischer und nachhaltiger zu leben zu, und zu arbeiten letztendlich auch.
0: Ja, und ich gehe davon aus, dass viele, die diesen Podcast hören, auch grundsätzlich in ihrem Leben entschieden haben, eben als Kundinnen und Kunden immer wieder an verschiedensten Stellen für ökologische Produkte mehr auszugeben. Schön wäre halt eigentlich, wenn die ähm, steuerlichen und ähm, andere behördliche Regelungen diese Produkte beför befördern würden, oder? Genau. Ja, dann hast du ähm, kein Alu mit drin. Ne? Viele Lichter leuchten, Windlichter haben ja... Aluminium-Teelüster-Schälchen.
1: Ähm, genau. hm. Ja, mir ist es wichtig und das ist auch ein großes Anliegen von mir, irgendwie wirklich ganzheitlich nachhaltig zu denken und nicht hier zu sagen, ja gut, nehme ich doch Plastik, hier nehme ich doch Aluminium, ja, okay, äh, ist ein bisschen schöner, mache ich äh, einen Kompromiss, sondern wirklich zu sagen so, nee, ich nehme Glas, ich nehme Holz und dabei bleibt es. Und wenn es Erstmal scheinbar besser geht mit Kunststoff oder mit irgendwas anderem, mir zu überlegen, welche Lösungen gibt es noch? Und dann erfinderisch zu werden und zu sagen, okay, ähm, vielleicht gibt es noch keine, dann mache ich mir Gedanken, wie ich eine geben kann. Und ein Glasteelicht ist eines der besten Sachen, die es schon gibt, wo ich mich frage, warum nutzen die Leute noch Aluminium-Teelichter? Ähm,
0: ja, oder Plastik äh, oder Teelichter, Plastik, ne? Da äh, hast du auch einen besonderen äh, Schwerpunkt, dass du plastikfrei genau. produzierst, oder?
1: Ich benutze auch Pappkartons als Verpackung, als Umverpackung, wenn ich verschicke. Ähm, das einzige, was ich benutze, ist Tesafilm, um es zuzukleben, weil ich überzeugt davon bin, dass wir Plastik reduzieren müssen und dass es überhaupt kein Plastik eigentlich braucht.
0: Ja, viele deiner Leuchten sind ja auch so Einzelstücke, aber für unser Gästehaus hast du dich ja mal darauf eingelassen, richtige Serienproduktionen zu machen. Ich weiß nicht, da hängen in Fluren, in Zimmern, im äh, Seminarraum, in unserem Strohteil ganz viele von deinen äh, Leuchten. Wie viele waren das? Insgesamt
1: das? 70. Wow. <lacht> und das war mit mein größter Auftrag und auch natürlich besonders, weil ich Teil des Ökodorfs natürlich auch Teil des Gästehauses bin und auch ähm, viel an anderen Stellen beim Gästehaus mitgearbeitet habe. Beim Lehmputz sieht man das natürlich nicht, aber mit dem Auftrag, die Lampen zu gestalten, die Licht ins Dunkeln bringen und was wirklich auch sichtbar ist, ähm, bin ich schon sehr stolz. Die Chance gehabt zu haben, Lampen zu, also neue Lampen zu kreieren. Diesmal nicht mit Teelicht, sondern elektrisch. Stimmt, mit, die sind elektrisch. Mit LEDs, ja. genau. Was Spaß gemacht hat, weil es eine ganz neue Dimension war, ähm, mit Elektrik zu arbeiten, mit einer anderen Form von Licht zu arbeiten, auch mich in das Sandstrahlen von Flaschen einzuarbeiten. Ähm,
0: Sandstrahlen. Sandstrahlen? Das wäre vielleicht erklärungsbedürftig.
1: Ähm, also die äh, Weinflaschen mattiert zu bekommen, mhm. Mhm. dass sie als, als Objekt mehr leuchten und ich nicht in die, in die LED reinschaue.
0: Also du hast mit Sand quasi die Oberfläche so verändert, dass genau, es eine andere, eine andere eine Lichtbrechung dann genau, gibt. So. Hm? Genau, das
1: sieht dann so milchig aus. Ja, ja. Ähm.
0: ist auf jeden Fall ein sehr schönes, warmes äh, Licht, auch im, im Gästehaus, in diesen Lehmwänden und so kommt das, finde ich, sehr, sehr schön zum Ausdruck. Mhm, danke. Ja, Johannes, also nun bist du hier so ein... So ein ähm, Kunsthandwerker und auch sehr begabter handwerklicher Allrounder, der an vielen Ecken im Ökodorf praktisch tätig ist. Und nun kommen wir mal zu deiner eigentlichen Ausbildung. Du bist studierter Maschinenbauingenieur. Richtig. Und manchmal, ja, wenn ich dich so in diesen vielfältigen Bereichen hier in Siebenlinden sehe, dann denke ich mir, mein Gott, der Johannes mit seinen 35 Jahren, der könnte ja auch in einem äh, großen Industrieunternehmen arbeiten. Weiß ich nicht, was würdest du da jetzt verdienen nach so ein paar Jahren Berufstätigkeit?
1: Also mein Einstiegsgehalt war 5.000 pro Monat ja, bei ja. meiner letzten Arbeitsstelle, die ich quasi in der freien Wirtschaft hatte, bevor ich nach Siebenlinden kam.
0: Ja, Wahnsinn. Dann wärst du jetzt wahrscheinlich bei 6.000 oder keine Ahnung, wo wissen wir nicht. Auf jeden ja. Fall bist du da natürlich im Ökodorf mit deinem jetzigen Betriebskonzept weit davon entfernt von dieser Hausnummer. <lacht> Aber was hat dich denn hierher geführt? Also was, was bringt jemand mit so einer gefragten Ausbildung dazu, ja sein Leben eigentlich zu verändern? Manche würden ja sagen, Karriere aus, aufzugeben und hierher zu kommen.
1: Das ist natürlich die Frage, was man unter der Karriere versteht. Wenn Karriere nur heißt, ich mache das große Geld oder steige irgendeine Leiter auf in einer Firma, dann ist das eine Qualität. Und es gibt aber auch was ich jetzt hier in Sieben Linden festgestellt habe viel mehr Qualität von Karriere von Arbeiten was anfängt bei gestalte ich meine Arbeit Zeit zum Beispiel selber meine Urlaubszeit selber meine, den Umfang den Stress den ich mir mache meine Ziele selber das Produkt was ich herstelle wo ich dahinter stehe wie identifiziert bin ich damit und das sind auch Qualitäten die es braucht um in einem Job oder ich mit meiner Arbeit glücklich zu werden. Und das kann vielleicht heißen, dass ich sage, ich mache gar nicht 40 Stunden das eine, sondern ich mache 10 Stunden die Woche Windlichter und stehe in der Werkstatt an der Säge und mache die ganze Zeit dieselbe Arbeit. Und mache aber 10 Stunden die Woche noch Lehmputz, weil mich das auch begeistert. Und mache 10 Stunden was ganz anderes. Atemtraining mit Menschen, weil mich das begeistert. Oder die Technik beim Sommercamp oder
0: Crêpes verkaufen, habe ich schon sehen. Crêpes verkaufen
1: oder arbeiten <lacht> mit Kindern oder Jugendlichen. Ja. Also mich nicht nur auf eine auf ein Arbeitsfeld zu spezialisieren, sondern viel breitfächiger zu agieren und mich auch in ganz vielen Facetten auch ausleben zu können, weil ich ja, nie, weil ich ja mehr bin, als nur ein Maschinenbauingenieur.
0: Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt, finde ich. Und ja, auch gut, gut verständlich. Und wie, wie es eben im Ökodorf möglich sein kann, ein, ja, irgendwie auch ein ganzheitlicherer Mensch zu sein, oder? Seinen ganzen Qualitäten auszufahren.
1: Genau, also Ökodorf ist mit seiner Gemeinschaft auch eine total schöne Spielewiese für Kinder und auch für Erwachsene. Große
0: Kinder. Und große Kinder, <lacht> ganz
1: große Kinder. Weil ich hier einfach viele, viele Möglichkeiten in meinem direkten Umfeld habe. Auch in der Stadt gibt es sehr viele Möglichkeiten, keine Frage. Aber hier gibt es in meinem Umfeld viel mehr Möglichkeiten, wo ich viel schnelleren Zugang zu habe. Es gibt eine Werkstatt, da weiß ich, da kann ich reingehen. Es gibt Menschen, es gibt Familien mit Kindern, an die kann ich andocken, weil ich keine eigenen habe. Ich kann dieses Feld quasi ausleben. Es gibt einen Freundeskreis, der Seminare gibt, wo ich mit Seminare geben kann, wo ich, wo ich auch angefragt werde, kannst du den Leuten das Ökodorf zeigen und mich in dem Feld auszuleben. Und da in ganz vielen verschiedenen Bereichen kann ich mir quasi Zugang verschaffen, weil der Kontakt so nah hier ist zu den einzelnen Verantwortungsbereichen.
0: Mhm. Naja, und wahrscheinlich ist es auch der Sinn in der Arbeit, oder? So ein schönes Produkt herzustellen ist etwas anderes, als in Firma XY für irgendeinen Maschinenpark einen irgendeinen Produktionsprozess Verantwortung zu tragen, wo vielleicht, weiß ich nicht, was wurde da produziert, magst du sagen?
1: Wir haben Schneidemaschinen für Schaumstoffe hergestellt.
0: Sinnfaktor war für dich?
1: Viel Geld verdienen. Mhm. Aber zu sehen, wie, wie wenig ich hinter einem Produkt aus Schaumstoff <lacht> stehe, sieht man, ich wohne jetzt in einem Ökodorf, ähm, noch hinter dieser Maschinerie, dass wir müssen immer mehr leisten äh, und produzieren.
0: Ja, dann hast du den Switch gemacht. Und hierher, jetzt, ne? jetzt bin
1: ich vom Produkt, sei es, ob ich es kaufe, die Flasche, die ich kaufe, oder aus, der, aus dem Glasmüll quasi fische und denke, so, das ist eine schöne Weinflasche, dass ich das Holz selber schmirgle und einöle und bis hin, dass ich zum Kunden gehe und das verkaufe und sehe, wie er sich freut.
0: Weihnachtsmarkt, ne? Zum Weihnachtsmarkt Beispiel. zum Beispiel.
1: Ja. Das ist ein ganz anderer, also ich kann mich ganz anders damit identifizieren mit dem Produkt, weil ich von Anfang bis Ende quasi dabei bin. Ich bin Teil, ähm, ich mache eigentlich alles selber und das ist, das gibt mir viel Freiheiten und Möglichkeiten. Hm.
0: Ja, und dein ganzes Ökoherz, denke ich mal, blüht hier auch auf. Also ich merke jedenfalls an verschiedenen Ecken und Enden in sieben Linden, dass du dich immer wieder für ja, tolle Lösungen hier engagierst. Und da ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach befriedigender ist und letztendlich, ja, wofür leben wir, oder? Genau. Ja. Du kooperierst ja auch mit deinem Vater, der mhm. ist ja, glaube ich, Drechsler, oder?
1: Er ist Werkzeugmachermeister als, als gelernter Beruf, aber hat sich jetzt auch seit zwei Jahren selbstständig gemacht ähm, und gibt sich mehr seiner Leidenschaft im Drechseln hin.
0: Und ist das jetzt auch so eine Anbindung an dem, was bei dir familiär einfach mitgegeben wurde, dass du irgendwie wieder mehr zum Basic-Handwerk gegangen bist?
1: Also ich glaube schon, dass es mich viel beeinflusst hat, dass meine beiden Eltern handwerklich geschickt sind, auch mit mir viel handwerklich gemacht haben. Dass mir das Handwerkliche letztendlich im Blut liegt, ohne dass ich das gelernt haben muss. Also es gibt einfach eine Leidenschaft dafür, die im Studium sehr viel sehr viel zu wenig irgendwie ähm, zutage kam oder gefördert wurde. Mhm. Und die ich jetzt einfach ein Stück mir selber zurückgewinne. Raus aus dem Kopf, raus aus diesem ganz starken Denken, Prozess, gewinnorientierten Denken, hinten ein Holzstück in die Hand zu nehmen und zu gucken, okay, was, was willst du sein? Wie, wie, wie will ich dich bearbeiten?
0: Mhm.
1: Und mir Zeit zu nehmen dafür und nicht irgendw irgendwelchen Zahlen hinterher mhm. zu jagen.
0: Sag mal, und ist das auch vielleicht so ein, so ein Redesign von, von einem selber, wenn man dann ähm, mehr anfängt, eigene, kreativere? Arbeitswege zu gehen? Hast du das Gefühl, du kannst dich auch selber nochmal ausfahren und neu erfinden?
1: Definitiv. Ich werde auf jeden Fall, und das lerne ich selber gerade, auch bei mir im Privaten, dass ich immer mehr selber gestalten kann und muss. Wenn ich eine Firma angestellt bin, dann habe ich jemanden von oben, der sagt mir, mach das, tu das. Ich bin nicht verantwortlich im gewissen Sinne. Und jetzt kann und muss ich selber machen Und dadurch lerne ich eine eigene, lerne ich eigentlich selbstständig zu sein, im, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, magst du uns noch einen Ausblick geben? Was sind nächste Schritte? Hast du, hast du neue Produkte im Kopf oder möchtest du vielleicht ähm, dich noch auf anderen Gebieten ausfahren? Was sind so deine Potenziale, die noch schlummern und die geweckt werden wollen?
1: Also ich mache gerade eine neue Ausbildung zum wimhoff Hof Instructor eine der Atemtechnik, die ich seit drei Jahren praktiziere und merke so, das ganze Atentraining mit Kälte experimentieren ähm, begeistert mich so, dass ich das Gefühl habe, ich will da tiefer einsteigen, tiefer in die Materie einsteigen, in die Theorie einsteigen, mehr Praxis machen. Und mache da jetzt eine Ausbildung drin, die ungefähr ein halbes Jahr dauert und dann selber die Erfahrung weitergeben zu können. Oh, wie an, cool, das
0: wusste ich noch gar nicht. Dann werden wir ja bestimmt auch demnächst mal würmhoff atem Atemseminare im Seminarkalender haben. Genau,
1: da, da kommt mir das Ökodorf mit seinem Seminarbetrieb ja. natürlich total ah. zugute, weil äh, es gibt hier eine Plattform, über die ich das dann machen kann und wo ich auch total Lust habe, das anzubieten.
0: Ach, wie schön. Ja, da freue ich mich ja persönlich auch richtig da drauf. Ja Mensch, jetzt ist es mittlerweile draußen richtig dunkel geworden und ähm, ich denke auch unser Gespräch neigt sich so ein bisschen dem Ende zu. Ich würde gerne den Menschen noch eine Möglichkeit mitgeben, sich überhaupt mal deine Leuchten anzuschauen. Hast du eine Website oder wie geht das am besten?
1: Also das ganze Projekt heißt Johannesfeuer, ähm, Johannesfeuer mit I. Und wir verkaufen bei Etsy, also www.johannesfeuer.de und da landet man dann auf dem Marktplatz Etsy.
0: Werden wir auch posten, gerne.
1: Genau, das freut mich. Und, ähm, und über die Plattform verkaufe ich nicht nur Windlichter, hauptsächlich Dinge, die aus Glasflaschen bestehen, also ähm, Gläser oder Pfeffermühlen, die man aus Weinflaschen macht, die ich aus Weinflaschen mache aber auch bis hin zu Ohrringen und anderen schönen Produkten.
0: Ja, ich meine, Weihnachten ist jetzt auch nicht mehr so weit. Ne? Da kann man gerne mal stöbern und schauen. Und ich wünsche dir einfach, dass du ja, weiterhin so dein kreatives Potenzial und ja, deinen ökologischen Scharfsinn hier einbringen kannst. Ich freue mich einfach ganz doll, dass du so ein Teil vom Ökodorf geworden bist. Und ja, alles Gute. Dank. Dankeschön. <lacht>